0: E aí, gente, chegamos. Esse é o Cafeinados, o seu agora programa sobre cultura pop e a vida. Eu sou a Tatiane Silva e estou aqui com os meus amigos de sempre, Márcio Martins e Eduardo Brandão. Tudo bem, gente?
1: E aí, gente? Olá, gente. Finalmente no YouTube Eu falei, agora.
0: Não é Depois de muito enrolar, é hein? do que nunca. É. Eu falei agora o seu programa sobre cultura pop e a vida, porque o Cafeinados é um podcast já. Há mais de um ano, a gente está disponível em todas as plataformas Deezer, Spotify, Tá vários episódios aí pra vocês ouvirem E agora a gente chegou no YouTube de vez Pra ficar, e como sempre, quem já conhece o podcast sabe que a gente é Marvete E pra fazer essa inauguração aqui, a gente não poderia fazer um programa Sem falar de outra coisa, sem ter Marvel Preparados? Marvete
1: e sofrendo como
2: um bom Marvete <risos>
0: Eu não sei se me faz sofrer mais, se é a Marvel ou Corinthians.
2: Exato. Você tá muito... leu meu pensamento, eu ia falar isso. Não tá são tempos difícil. fáceis. Tá, tá muito difícil pra quem é corintiano, quem é Marvete.
0: Antes de a gente já introduzir o tema pra vocês, eu quero falar que a gente tá nas redes sociais e se você não segue a gente ainda, a hora é agora. O Instagram é arroba 3 a gente também tá no TikTok, Cafeinatos, e no Facebook, Cafeinato. Então segue a gente, que a gente dá várias dicas na semana, várias publicações, várias coisas legais pra você acompanhar. E agora, indo para o tema de hoje, a gente gosta de lista. Eu, como boa virginiana, gosto de organizar as coisas. Eu acho que vocês têm que acostumar a ver por aqui top, top 3, top 10, <risos> top coisas. A gente gosta de top coisas. A né? gente gosta
2: de tops. A gente gosta.
0: E hoje, como fãs mais realistas, a gente vai fazer um top 3 piores filmes da marca. Confesso que fazer esse top não foi fácil. Por quê? Temos preferidos, né? Por exemplo, gosto muito do Thor e quis defender ele aqui em vários momentos. Como o Eduardo defende a Wanda até a morte. E o mais é o aliado do fim. Então, pra ele, se morrer, todo mundo tá bom. É, não, ele Só não tem. Problema. Você
2: causa uma má impressão. Ele não tá do lado de ninguém. <risos> <risos>
0: Mas é isso. E o top 3, que foi, deu um trabalho. Foi
2: difícil de fazer, hein? Foi difícil. Por algumas difícil pessoas. Ia ser Thor, Thor e Thor. Acho tor. que não bosta. <risos> na minha opinião. Foi tá? difícil de fazer.
0: Foi dolorido. A gente chegou com um doutor Estranho. No Multiverso da Loucura Não teve como fugir Direção hum. do seu reino Doutor foi lançado aí em 2022 E deu o que falar Deu muito o que falar Porque primeiro que a gente criou expectativa né, Achando Muito expectativa, Marvel. bastante Deu essa expectativa pra gente, vamos lá Esperávamos uma coisa grandiosa Ai, porque a banda vai ser a vilã E o que vai acontecer E muitas coisas foram especuladas E o trailer achei interessante me Imitou um pouquinho a DC Deu expectativa e depois tirou <risos> <risos> e aí, <risos> Nossa, polêmica. Desculpa, a gente ainda vai chegar na DC, mas enfim. E aí, que, que não entregou, né? Teve uma avaliação aí não muito boa no MDB, que é um 6,9, eu acho ruim. Então, que eu que você está esperando vai ser espetacular. Embora do público seja interessante, mas a questão do público é quando a gente passa plano, a gente dá nota boa. Exatamente.
2: É eu acho que teve Aí. tanta expectativa assim por conta que era a direção do Sam Raimi. Ele vinha do Homem-Aranha do 1 um e do 2. O 3 a gente esquece que aconteceu, mas são dois excelentes filmes. São... Sim. Filmes lá de 2000, 2000, 2002. E porque ele também é um diretor muito. já ter feito muitos filmes de terror, né? A Morte do Demônio. É, eu acho ele um, um
1: diretor criativo. Ele é bem então,
2: ele é um original, diretor, assim, não, né? Não
1: acho um diretor ruim. Então, um... acho que tinha muito dessa expectativa. Uhum. Até pra ele, pra ele voltar pros filmes de heróis, né? Que foi onde ele deu o pontapé inicial
2: lá em 2000, Homem-Aranha. Sim, e onde todo mundo, assim, conheceu ele. Exato. É, mas assim, mundialmente, né? Porque ele fez Homem-Aranha, que é só acho que o personagem mais famoso da. Marvel, talvez o mais querido, ele fez dois filmões, assim, o primeiro e o segundo. Principalmente o segundo, são muito bons. E aí, a gente criou a expectativa. Eu criei expectativa. E a expectativa, ela é a mãe da decepção. Não é ser muito. E eu não acho que o Doutor Estranho, ele é ruim, porque a <risos> gente que reclamou do terceiro olho, né? Teve gente que gostou do terceiro olho, né? Né, Tati? Mas, okay. por algumas coisas, eu acho que é um filme meio truncado, sabe? Ele não desenvolve bem. Parece que faltam uhum. partes... Pra eu chegar naquela emoção ali. Pra eu sentir aquilo. Entende? Eu gosto dos momentos que tem de terror. Que ele faz a Wanda ser meio que um, um monstro. Eu, eu gosto. Não acho ruim. Mas Sim. a história, assim, sabe? O ritmo. Eu acho que é um pouquinho...
0: Mas não consigo perdoar. Porque eu acho que o filme, ele não foi sobre o Doutor Strange, Ele foi sobre a Wanda. Porque dá um filme pra Wanda você faz um filme da Vanda, entende? Mas a gente sabe, né, não tem como negar, que a Wanda é um super produto Marvel. Ela é interessante, ela atrai, as pessoas querem há ah, quem defenda, ah, quem não gosta tanto uhum. mas ela é falada, sempre sabe, igual aquele meme, me desculpa por ser tão popular, ela é <risos> <aí> você, coloca, <risos> você coloca ela num filme desse <risos> e aí acabou o protagonismo do cara, eu sou muito fãzinha do daí eu fiquei muito chateada, não perdoo, e é isso né?
1: inclusive, é isso é um dos maiores méritos da Marvel, é, porque elas, eles transformaram uma personagem bem secundária, um, eles deram um belo de um upgrade nela, como personagem no MCU mesmo, assim, que acabou sendo de, saindo de coadjuvante para uma protagonista do ali muitos fãs, muito por conta da série dela, que ela foi, eu acho que ela foi muito bem desenvolvida lá na, na série dela, então acho que esse é um dos méritos do MCU, assim, como planejamento. Mas, eu acho que foi um tiro no pé o que eles acabaram fazendo com ela na, no filme, porque do mesmo momento que eles elevaram ela como produto, eu acho que eles desgastaram muito rápido usando ela ali no filme dessa forma, né? Na verdade, eu achei corajoso e ao mesmo tempo um tiro no pé. Porque...
0: Você deixaria pra depois?
1: É, eu acho que eu deixaria pra depois. Eu gosto da direção desse filme, porque eu acho ela criativa comparado com os demais filmes da Marvel. Concordo. acho que o Sam Raimi faz muito bem isso. Eu gosto como ele usa os elementos de terror e, eu como, e como ele utiliza ela, a personagem, né? Ali no, no filme. Mas eu acho o grande pecado dele, acho que é o roteiro mesmo, ele tratando de da, da personagem ser Escarlate, eu acho que eles jogam muito fora da construção que ela teve, ou não utilizam praticamente nada da construção que ela teve em WandaVision, praticamente eles repetem o plot dela, de uma outra forma mas repetem, e tudo que ela acabou lidando, aprendendo ou sacrificando ali na série, acaba sendo jogado de lado, e aí isso pra mim é a grande questão de como que o filme acaba sendo ruim em roteiro né na construção dos personagens do filme
0: Só um adendo antes da gente pro top 2 Que o Eduardo falou uma coisa interessante Que a Wanda era uma personagem aí Escondida, não tinha muito pra oferecer Usaram ela muito bem, mas não conseguem fazer isso Com Marvel não. não conseguem deixar ela humanizada, não consegue fazer o povo de gostar dela Falei, tô leve, até mais outro episódio Agora, falando do top 2, que eu acho que né, todo mundo já tá esperando, que tem Thor na área, a gente precisa falar de Thor Mundo Sombrio, que é triste, é triste. Lançado em 2013, direção do Alan Taylor. Queridos, eu quero saber, definam Thor Mundo Sombrio e por que ele tá nesse top 2.
2: Ah, que tristeza, sabe aquele. <risos> Aquele meme. Thor 2. Como eu falei no começo do programa, pra alguns, o top 3 Marvel é Thor 1, Thor 2 e Thor 3 e Thor 4, porque tem gente que acha todos os filmes do. Talvez Thor 3 não, mas o Thor 4. Thor 4, é. Porque eu acho que é uma sucessão de coisas. Primeiro, eu acho que é o lance de tentar ser sombrio. E aí, é um cara de 1,90m, todo musculoso, naquela roupa toda colada lá, com o um martelo girando pra um lado e pro outro. Com muita coisa tentando se levar a sério. E eu acho que não funciona pra, pro, pra proposta do filme, sabe? Eu acho que um dos pontos fortes do Thor é o Loki. O Loki é muito legal as cenas que ele aparece, quando ele solta uma piada ou outra. É legal de ver, ele é um personagem interessante. Não, à toa que tem uma série de qualidade discutível aí, mas não é papo para esse programa. Então, eu acho que por tentar se levar a sério, por ficar meio... A história, sei lá, sabe, é batalha, e daqui a pouco batalha de novo, aí tudo bem. Tem o, o Malek lá, e você fala, putz, mas não, não prende. Eu acho que a construção, entende, é tudo muito jogado, assim, ó. toma, batalha, poder, toma aí, guerra, guerra. Toma as garras invadindo aí e matando todo mundo. Só que não tem aquela. aquele preparo pra você sentir aquela batalha, pra você ver aquela importância, pra você ver. Spoiler aqui, a mãe do Thor morre nesse filme, e quando ela morre, é uma cena meio ridícula, assim com todo respeito eu achei ridícula ela dá uma facada no bucho <risos> aí tô... o Thor
0: é muito triste a morte dela mas mal feita
2: muito mal feita.
0: É um filme que não flui, né? Não tem um fluxo.
1: Nossa, não. A minha maior crítica para Thor, Mundo Sombrio, e talvez para o também, seja a falta de emoção. Assim, eu não sinto emoção assistindo esses dois filmes. Talvez pela construção mesmo, de, de não conseguir se importar com os personagens. Eu acho que falta ali uma, uma construção é, melhor para os personagens, para a história que ele tava tá querendo contar, ali, sabe? Então eu acho que ele quer sim, como o Marcio falou, se levar muito a sério, se o filme sisudão, sombrio. E também acho que isso faz com que o filme não nos diga nada. assim Então é muito sensual.
0: Uma coisa que a gente pode comparar aqui rápido é Guerra Infinita. Morte pra caramba, luta pra caramba. Mas teve uma construção ali para chegar ali que não foi né, de um dia pro outro. Exato. E você sente cada perda. Uhum. Óbvio que eu já falei isso algumas vezes no podcast de um filme como Guerra Infinita um filme de trilogia, né? de Isso. um filme de um herói só, outra proposta. A né? é Infinita é para ser um filme muito mais grandioso de orçamento, é desproporcional de um para o outro. Todos esses pontos têm que ser considerados, mas mesmo assim não justifica e fica aí o um Mundo Sombrio no nosso tópico.
1: Uma boa comparação, pra mim, é como a morte da mãe dele é lidada em ultimato. Que você consegue sentir muito melhor é, a perda dele e como que isso foi, assim, doloroso pra ele. Que no próprio filme ali no Mundo Sombrio.
0: Exatamente, parece que a gente sente mais, né? A gente vê ele sentindo mais. Exato. E bem que já aquele torto tá meio quebrado, mas aí você vê ali ele sentindo mais.
1: E só mais uma coisinha que eu queria falar. <risos> Comparado com os filmes do dirigido pelo Taiko Titi que eu particularmente gosto, que é Ragnarok e Amor e Trovão, a Jenny Foster, por exemplo, no Illum 2, eu acho ela totalmente sem graça, totalmente sem sal. E no quarto filme eu acho ela muito bem trabalhada, sabe? Então eu acho que a direção faz diferença, assim. Então é isso. É isso.
0: Mas ela vem melhoras. Assim. Ela tem ó, um destaque absurdo em bom. Tem algumas coisas que eu gosto no filme, mas uma adenda aqui. A parte segura do meu martelo, não tem como passar um pano. Engole o meu martelo! <risos> Desculpa, não precisava disso. Mas agora, por último, e sim, mais importante, não queria que ele estivesse aqui, mas já que ele tá, vamos fazer aqui o destrinchar.
2: Antes de você revelar, já digo, esse é indios que. Indios... Indus, indiscutivelmente, foi, foi até difícil de falar, tá? O pior filme da Marvel. Não tem como. Se você gostou desse filme, você tá errado. Não tem como gostar desse filme. Que tristeza. Que tristeza.
0: Que tristeza. É Esse... tipo. Mai, como diz a TV Bussei. Maiais. O top 1 pior filme da Marvel. Na nossa opinião. E também dos Cafeíndas, porque teve enquete, teve várias coisinhas. Muita assim. gente falou, né? Exato. É, não foi de um dia pro outro. Uhum. O nosso top 1 é Homem-Formiga, Quanto Mania. E por quê? Oh, my... Não, God! Por quê, gente? Direção do Peyton Reed Gente, eu não sei falar em inglês. With é alguma coisa. Peyton, Python, enfim, Peyton Reed, tá sabe. certo, <risos> tá certo. Ele fez a direção dos três. Gosto do Homem-Formiga. Um, gosto. O segundo a gente fica. Hum, mas tá bom, né? Filme de passagem, a gente tá com um pano. E aí, chegou quanto mania, que foi criada uma expectativa, tá? A gente estava esperando.
1: Principalmente porque ia ter o Kang, né?
0: Exatamente, o Kang, vilão do pedaço, vai dominar tudo, tá em Loki, por isso que tá chatão também, Loki, mas desculpa. É, a
2: pre é, a mas presença sim? do Kang me deixou meio assim, não... Hum, uh... Uhum. Ele no Loki, fazendo aquela palestra no final ali, é...
0: É um vilão que não é minha pessoa. Não, não consigo, não, não dá liga. Não dá liga. Não rolou. Homem-Formiga não foi muito visto. No MDB a nota foi 6.2. Tudo isso, sim, que a gente já decidiu. É, foi bastante essa, ainda, foi bastante ainda.
2: Eu daria
0: dó. Quem acompanha o cafeinado sabe que o crítico ali, pior de tudo, é o mais. Daria dois. Eu daria cinco pela amizade. Mas é isso. E aí, agora eu quero saber a opinião de vocês. O que, é que mais doeu em uma formiga? Tudo.
2: <risos> tudo. <risos> Pra mim tudo. Ó, fui assistir no cinemas, por isso que eu tomei assim de ir no cinema para esse filme da Marvel, é. não assisti mais nada, acho que depois de uma Formiga me traumatizou. O ter ruim, ter ruim, diálogos horrorosos, trama tapafúrdia. <risos> sabe? Coisas que poderiam ser muito melhor trabalhadas. Pô, logo no começo do filme mostra que vai ser um lance da relação do Scott com a filha dele, né? ela ser uma adolescente, ela quer ser meio rebelde, mas eu sei lá, sabe? Não, não dá liga.
1: Acho que essa coisa do que o Marcio falou sobre o que o, o que o filme teria pra dizer que seria a relação familiar, então isso deveria ser mais explorado. O Scott com a filha, os pais com a Hope, que eles, tipo, se separam, ali ficam, tipo, dois núcleos diferentes tem muito pra ser explorado na questão relação pais e filhos, assim, sabe? Em subtextos, eu acho que o maior erro, assim, do, do filme é não ter se aprofundado nessa, nessas relações. Minha maior tristeza, eu gosto do Jôme um e Firmiga 1 e 2. Eu acho que ele se justifica, assim, sabe? Ele cumpre o que ele quer nos dizer. Então, ele é um baita filme de sessão da tarde pra nos divertir e eu acho que isso é super legal. O terceiro, ele não, 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 não se justifica, ele não, não fecha uma trilogia de uma forma boa. Eu esperava que ele fechar essa trilogia da saga ali do Homem-Formiga da família Lang de uma forma legal de uma forma digna e ele não faz isso acho que ele deixa os personagens de lado acho que ele por exemplo acho que a Vespa é super jogada de lado nesse filme e tem um texto horrível né?
2: nossa que bom
1: de alguns bem, bem ruins. No final nem se fala. Ali com os vilões do Modoc é um, desenho, um exemplo, né? A gente falou sobre a solução ali da América Chaves. A solução do Modoc é pior ainda.
0: Exatamente.
1: E de ele se tornar ali um, um salvador no final.
0: E eu tenho um ponto que talvez seja porque não é um filme, né? tão grandioso, assim. Mas eu achei o Kang muito fácil de derrotar. Não sei se muito. Não. Achei fácil de derrotar. Porque prometem tanto, né? Desde Loki. Que... Achei tinha muito fácil de derrotar. Não sei se é porque é um filme pequeno, mas achei fácil de derrotar. E assim, a arma que ele tinha, incrível arma mudou. Ai, gente, não sei. Talvez eles podiam ter explicado que era um filme baseado em assim, uma coisa
2: mais comum. <risos> Olha, eu acho que a Marvel se meteu numa grande confusão. Eu não sei se porque tá tudo ligado agora, né? Eles começaram com esse negócio de multiverso e aí a gente alertou. Disse, Nossa, isso vai dar ruim. Isso vai dar ruim. É muita coisa pra amarrar, muita coisa pra fechar. É eles um... abriram 10 milhões de possibilidades e aí tem coisa que eles não fecham. Fica aberto. Aí tem o Kang que deveria ser um vilão. Meu Deus do céu! Chega lá. Enrolou. É, você não sente o, o, o peso ali, sabe? Eu falo, putz, esse cara aqui vai. Porque se não. Você tá fazendo um filme de herói? Não tem um desafio, não tem um vilão, o filme fica patético. Sim. E eu odeio dizer isso. mas Homem-Formiga. É, um é um filme patético. um patético. Filme patético. É desafio. O ruim.
0: desafio deles é voltar pra casa, né? E é patético
2: a volta pra casa. É, o desafio deles é voltar pra casa. é.
0: Não é nem resolver nada, não é nem salvar ninguém, é voltar
2: pra casa. É, mas poderia ser um filme tipo de aventura sabe, tipo quando você assiste viagem ao centro da terra, sei lá sabe, esses filmes fica muito perdido tem que voltar, achar o caminho Tô muito mais a, ter... a cara uhum. de uma formiga muito clichê e ser divertido, entendeu? Não hum, tava querendo um filme que concorresse a Oscar, mas com um diálogo desse, só não ser um otário? Aí me pega um pouquinho, entendeu? Você tá assistindo ali no, no, no cinema, você fala... Hum.
0: É isso, conta pra gente o que vocês acharam no comentário, não esquece de seguir o canal, ativar o sininho, a gente vai voltar aí com vários temas, a gente aceita recomendação de temas, Se você quer que a gente fale de filme de terror? Não faz isso. Filme de terror, filme de, com é filme de comédia, todas essas coisas... A Exato. gente aceita super indicação, tanto aqui quanto no Instagram, que eu já falei pra você seguir. E arroba cafeinado3, a gente tá no TikTok, a gente tá no Facebook, a gente tá em todo lugar falando aí do filme. Bem ou mal, mas a gente tá sempre falando. Bora seguir e até a próxima. Tchau, gente. Beijos. Isso, até a próxima. Tchau.